0: Bueno, bienvenidos a munahoy.com, bienvenidos todos ustedes, los que están acá en Olleros, los que están ahí conectados, estamos haciendo modalidad dual, hacemos presencial para los que, los que tienen fuerza y ganas, y hacemos, y se animan acá dicen, y hacemos también el Zoom, ponemos el Zoom, la idea del Zoom es más que nada para, para los que por algún motivo están muy lejos y no pueden venir, eh, pero bueno, eh, si Dios quiere la semana que viene, Vamos a hacer una convocatoria más importante para hacerlo presencial, que va a ser la última clase antes de Rollo ¿Eh? sí, no eh, Acá me están diciendo que eh, la, la convocatoria se regula eh, gastronómicamente. Me dicen, mira, ponemos algo arriba de la mesa con emergente, si no ponemos nada arriba de la mesa, no va Yo no creo que sea así, pero igual vamos a poner cosas sí. arriba de la mesa, porque mesa taller vamos a, vamos a hacer un, un Lejaim todos juntos por el por la última clase del año que va a ser la, la semana que y viene. Sí, se llama el la del azúcar. ¿no? Sí. <ríe> sí. Bueno, hecha la convocatoria, entonces para la semana que viene traten de organizarse, especialmente los que suelen conectarse y, y no, no vienen, traten de, dentro de lo posible, venir, los que pueden, los que están, los que están en Buenos Aires, los que están en otros países, en otras, en otras ciudades, eh, eh, igual vamos a aprender el Zoom para que puedan participar del estudio. Entonces, eh, ahora sí vamos a, vamos a arrancar oficialmente. Vamos a seguir estudiando esta introducción. Eh, digo seguir estudiando y la introducción, porque en realidad seguimos abriendo un poquito la introducción que hace el autor, el Ramjal, de, digamos, de, de su propio libro. ¿no? Él como que da algunas, algunas pautas, que ya las vimos en, las, en, las, eh, en los dos encuentros anteriores, si alguno no tuvo oportunidad de estar o de escuchar la grabación, traten de escucharlo, porque yo igual voy a ir, ir repitiendo algunos conceptos, pero, pero es muy importante que, que los tengamos claros. Entonces, el, el, el autor, en la, en la introducción misma de este libro, él planteaba algo así como que el hombre va a necesitar, la persona va a necesitar... Eh, artificios y medios para adquirir lo que se llama en hebreo midot. Hay algunas palabras que también les sugiero, los que no saben hebreo, que traten de ir registrándolas porque las repetimos tanto y que a veces la traducción eh, es incompleta en castellano. La palabra una, una midá es una cualidad, ¿no? Por ejemplo, ser generoso es una, una buena midá, ser egoísta es una mala midá. Digo, traten de fijar estos conceptos porque las repito mucho y... Y, y a veces la traducción es, es, eh, es incompleta, ¿no? Y, y este libro habla, habla mucho de esos conceptos Entonces las, las, las ideas fuerzas que atraviesa el libro Tratemos de ir incorporando las expresiones eh, dentro de lo posible en hebreo Entonces él dice, mira, es un trabajo hay que, hay que buscar la manera de ir incorporando estas buenas cualidades, llamémoslo Dice, y, se, y no, va a faltar, no van a faltar obstáculos, a la persona se le van a, a presentar obstáculos que en alguna medida la alejan del objetivo, pero tampoco van a faltar medios como para sobreponerse a esos obstáculos. Esa es más o menos la frase que dice el autor. La explicación que dan es que, más allá del nivel que cada uno traiga de fábrica, ¿no? cada uno podemos asumir que viene con un nivel determinado de fábrica, en cuanto a las cualidades, ahora en un ratito vamos a ver un poquito más en profundidad cómo funciona eso, pero hay personas que naturalmente podemos decir que son, eh, digamos, más generosas, hay personas que naturalmente son más egoístas, por dar un ejemplo, y así con cada una de las cualidades, ¿no? podemos tener un nivel que puede ser este, alto, medio o bajo frente a cada una de las cualidades. En, eh, esto es algo dinámico. No siempre reaccionamos de la misma manera y no somos parejos en todas las cualidades. Hay algunas cualidades donde podemos tener un nivel de excelencia y en otras somos bastante este, miserables, por decirlo de alguna manera. No, no, no necesariamente eh, destacamos en todo. Y ese es el trabajo, justamente. Hay cosas que para me están mejor y hay otras cosas que hay que trabajar. Entonces él dice... Eh, independientemente del nivel, del nivel que vos tengas, aún asumiendo que tenemos un nivel elevado en todo, dice aún así tenés que trabajar. ¿Qué significa que tenés que trabajar? Porque tenés que llegar a hacer dos cosas. Por un lado, a tener un nivel de conciencia de, de ese nivel, de esa cualidad en particular. En una palabra lo que está diciendo es vos oh, tenés que poder darte cuenta cuando estás siendo egoísta y cuando no tienes que poder darte cuenta. No puede ser que tengas una actitud egoísta y no te des cuenta. ¿Ok? Y por el otro lado, o sea, vas, vas a tener que trabajar esa conciencia como para saber dónde estás parado. Es un trabajo, como decimos siempre, y este concepto atraviesa todo el libro, es un trabajo de honestidad. Es un trabajo de honestidad donde la persona, para poder mejorar en sus cualidades, primero tiene que tener conciencia dónde está parada. Y, 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 y con honestidad, ¿no? Si, si, si me aplaudo y me la creo que estoy perfecto en todo, difícilmente voy a mejorar en nada, ¿no? Entonces, ahí la persona tiene que desarrollar esa sensibilidad como para tener conciencia. Y por otro lado, tiene que hacer un trabajo duro. Es el corregir, lo que llama en hebreo las midot, el corregir las cualidades, sí. es, 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 es muy difícil. ¿No? Eh, hay grandes jajamín que dijeron: Es más fácil, escuchen bien esto: es más fácil aprenderse todo el talmud de memoria que cambiar una cualidad. Es decir, es más fácil que te aprendas el talmud entero de memoria A que dejes de ser egoísta. Eh, ¿Por qué? Porque el, el aprenderse el talmud de memoria, bueno, requiere, requiere un compromiso, pero, pero para nada es comparable al trabajo interior que hay que hacer como para cambiar una cualidad. ¿OK? Y el, el autor dice, mira tenemos que entender que cada día trae nuevos desafíos, por lo cual también la asistencia divina que tenemos eh, está a disposición. Si nosotros nos esforzamos, no pienses que, que, que lo vas a tener que hacer este trabajo digamos de una manera cruda. E, empiezan a aparecer desafíos y si la persona tiene la intención de pasar el desafío de una manera elevada, también va a tener asistencia, como se dice en hebreo del Shamaim, del cielo, como para que lo pase de una manera elevada. No significa que no va a tener desafíos, sino que lo van a ayudar a que él los pueda pasar de una manera elevada. A veces, frente a los desafíos, podemos reaccionar a las patadas o podemos reaccionar de una manera este, elevada. Y eso es, lo, eso es lo que, digamos, todo este libro está tratando de ayudarnos a construirnos para que pasemos las pruebas las pruebas van a estar. La pregunta es cómo las vamos a pasar. ¿Las vamos a pasar por el camino del sufrimiento o las vamos a pasar por el camino del conocimiento? Esas son las dos grandes vertientes que tenemos a disposición siempre. ¿Qué significa el camino del sufrimiento? Y bueno, prueba y error. Me doy contra la pared, entonces vuelvo probando y, y, y voy sufriendo porque, porque no funcionó, porque pensé que sí, eh, me la jugué solo. El camino del conocimiento es justamente no solo consulto, consulto con personas eh, eh, elevadas, con personas que me pueden guiar en un tema, eh, digamos, que tiene una connotación espiritual. Entonces, en definitiva, para hacer todo este trabajo que venimos hablando en los últimos encuentros y que estamos hablando hoy también, hay que estudiar lo que en hebreo se llama el, el Musar. Este es un libro clásico de Musar. Musar está... De manera incompleta traducido como ética Significa que este no es un libro que te, te enseña a la ja. No es un libro que te enseña, bueno, si comiste carne no puedes comer leche O si prendiste las velas, ya empezó Shabbat No, no es un libro que te va a enseñar eso te vas, te, Este es un libro que, te, que, que te, te va a ayudar a trabajar todas tus cualidades en, 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 en tres básicas direcciones que ahora en un ratito las vamos a volver a ver Más en detalle, pero que tienen que ver entender y saber cuál es el propósito de la vida de la persona, entender y saber cuál es el, el, el vínculo ideal que tenemos que establecer con Hashem y entender y saber cómo cuidar y nutrir ese vínculo Básicamente son estos tres grandes pilares que pueden llevar una vida, este, desarrollar cada uno de ellos, pero eso es lo que se llama el trabajo del, del Musar. Entonces, eh, la, la explicación que dan los jajamim es que la persona que todavía no exploró este terreno, difícilmente sepa qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en términos de la Torah. ¿Okay? Entonces, eh, el autor dice en un momento, dice, ¿cómo vamos a saber, eh, o, o cómo, mejor dicho, cómo no, va, no, no vamos a necesitar un tiempo de nuestro estudio, de nuestra agenda, como para eh, conocer la verdad de todos estos conceptos que estamos hablando. Y lo que te está diciendo es, mira, son cosas que supuestamente, como dijimos en, la, en, la, en el primer encuentro, son todas cosas que sabidas. Son cosas, hasta algunos nos pueden parecer obvias, pero si no las trabajamos, quedan en un lugar, en el disco rígido, que no, es que la te, no, es, no son conceptos que los tenemos a flor de piel. Entonces, el camino para adquirir, eh, digamos, necesitamos un camino que, es, eh, 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 que, que, que nos ayude a adquirir todos estos conceptos, a hacerlos propios y que permanezcan en nosotros. Entonces, si no fijamos un tiempo, o sea, si no lo estudiamos, ¿de dónde va a aparecer esta sabiduría? ¿De, de, dónde, va, de, dónde, de dónde va a salir? Entonces, acá quiero compartir con ustedes un concepto eh, que es un concepto... Eh, cabalístico, les quiero aclarar que este libro está supuestamente enmascarado en, en, en un libro, digamos, de trabajo personal, en un libro de musar, de ética, tiene adentro eh, conceptos sumamente profundos de la parte más mística de la Torá. O sea, eh, no, que nadie piense, Dios no permita, que es un libro que habla de todos estos conceptos con liviandad. Se va metiendo... Eh, va, va, va encapsulando conceptos muy profundos de la Kabbalah. Por ejemplo, hay un concepto que trae el Ram Jaim Vital. El Rab Haim Vital era el alumno del de, de Arizal. El Arizal eh, fue el padre de todo la, la, digamos, eh, el estudio del misticismo dentro del judaísmo. Y él, en un libro que se llama Yarek Kedushah, que decir, Los portones de la santidad, eh, explica que, que el hombre. Como es sabido, está compuesto del cuerpo y del alma. ¿no? Todos sabemos eso, que el hombre tiene una parte, digamos, material, un cuerpo, pero también tiene una chispa de divinidad, tiene un componente que es el alma, que es el eh, en hebreo se llama la neyamah de la persona. Pero la, 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 la Kabbalah. Le agrega un, un componente más a esta definición Esta definición de cuerpo y alma es sabida La escuchamos en algún momento Era el eslogan de un banco famoso Que había en, acá en Argentina El Banco Mayo, ¿se acuerdan? Era, era el slogan que tenía Que era un banco con cuerpo y alma Bueno, olvidémonos de todo ese desastre y Vamos ahora a lo, que, a lo que tenemos que estudiar Perdón por traerme a los recuerdos Pero bueno bueno, La cuestión es que la Kabbalah Le agrega un componente entre ambos En hebreo se llama Lebush le bush, la traducción sería una vestimenta. Aún en el lenguaje moderno, uno, una, una vestimenta se le dice le bush. ¿Qué significa? Dice, el, el cuerpo y el alma tienen algo en el medio. El cuerpo, en, entre el cuerpo y el alma hay algo. Que se llama le bush, vestimenta. Y el alma reside en, en, en el Lebush. Entonces, si se quiere, podríamos decir, tenemos Lebush, la vestimenta, dentro de la vestimenta está el alma, y después tenemos el cuerpo. Entonces, fíjense qué interesante este dato. Dice todo este concepto de midot, todo este concepto de las cualidades de la persona que estamos hablando. Y siempre doy el mismo ejemplo, pero podemos eh, salir de egoísta y generoso y pensar en puntual, impuntual, eh, comprensivo o, o, o insensible. Y, y cualquier cualidad que ustedes se les ocurra. Que fíjense, no tiene que ver necesariamente con el, con el cumplimiento de Torah Mitzvot. Son cualidades que estamos hablando que la persona tiene. Que las tiene o no las tiene. Después estamos acá con el objetivo de, de desarrollarlas. Bueno, dice, todas esas cualidades no están, esta es la noticia que creo más importante del encuentro del día de hoy, no están ni en el cuerpo ni en el alma. Están en lo que se llama... El debuch, en esta vestimenta, que es un aspecto que está entre los dos. Ahora, ¿qué pasa? Si el debush está más conectado con el cuerpo, podemos esperar cualidades más bajas en la persona. ¿Por qué? Porque está enganchado muy con lo material, con lo que él eh, siente, tiene ganas de parecer. Así como el cuerpo tiene mucho registro. De lo que quiere, de lo que siente, de lo que tiene ganas. El cuerpo, todos sabemos si tenemos hambre, sueño, frío o calor. El cuerpo, tenemos, digamos, mucha sensibilidad a lo que al cuerpo le pasa. Entonces, que si, el, si, el, si el, las midot están en el lebush y el lebush está vinculado con el cuerpo, está más cerquita, más apegado al cuerpo, muy bien, las cualidades que van a surgir son todas egoístas. Son todas lo, lo que, así como el cuerpo enseguida sabe lo que tiene ganas y lo que no, y vos le decís, abro la ventana, y dices, no, tengo frío, no me la abras. Bueno, de la misma manera, eh, eh, va a haber una reacción similar en una persona que tenga su, su, su lebush ¿no? muy vinculado eh, con la parte corpórea de, de, de su persona. ¿Se entiende este concepto? Entonces, si la persona entonces solo va a estar dispuesta a hacer lo que le resulte cómodo, lo que tenga ganas, lo que le guste, lo que, lo, lo que, lo que le parezca. Pero lo que, digamos, no, no, no vamos a poder hacer algo que, que vaya un poquitito más allá. ¿Se acuerdan que estudiamos cuando, cuando vimos en Perkeabut, que el ser humano es el, único, es el único ser que puede hacer algo por el prójimo, aún en contra de sus intereses? ¿No? O sea, eso es, es algo que no, no lo vamos a encontrar en otras, en otras, este, en otras criaturas. Entonces, acá, acá, acá tenemos que entender que nosotros tenemos 613 mitzvot. De esas 613 mitzvot, hay 248, se llaman en hebreo, que son positivas. ¿Qué significa positivas? Que tienen que ver con hacer cosas. No sé, eh, eh, ponete el tefilim, cumplí el Shabbat, en fin. Eh, son todas cosas que tenés que hacer una acción. Y hay 365 mitzvot que son definidas como negativas porque son eh, la invitación es que te abstengas de hacer cosas, no trabajes en Shabbat, eh, no, 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 no tengas determinados vínculos, no hagas, no, no hagas un montón de cosas. Inclusive hay otra clasificación de las mitzvot que tienen que ver, algunas tienen que ver con los órganos del cuerpo y otras tienen que ver con los, las venas y los tendones del cuerpo. Entonces dice, cada una... Eh, digamos, de las mitzvot también nutren a una parte del cuerpo y también nutren a una parte de, lo, de la niyamá. Hay, hay una relación directa entre las mitzvot, el cuerpo y la niyamá. Tal es así, creo que alguna vez les conté, había un rab, en la época del Beit Amigdash, había un libro, un, un gran sabio que escribió un libro que ante determinados dolores en, 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 distintos, en, en los distintos órganos del cuerpo, ¿Cuál era la mitzvah que activaba y, 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 digamos, y sanaba es, esa parte del cuerpo? Ese fue un libro que hubo un sabio, ahora no me acuerdo el nombre, creo que fue Hizkiah, que lo, que lo enterró, lo escondió, lo hizo desaparecer, porque la gente ya no hacía ni siquiera tefilar. Era como un manual, como si fuera que, bueno, se pinchó una rueda, cambió una rueda. le Falta nafta, ponle nafta. Entonces no, se había perdido la, 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 la dimensión, el vínculo y la percepción de Hashem porque era como un manual que, que era magia, de alguna manera. ¿no? ¿Cómo? Milagroso. Absolutamente, tal cual, milagroso. Era un manual milagroso donde te decía, bueno, estoy inventando, ¿eh? porque no, no tuve acceso a ese libro hace dos mil años que, que no está, pero eh, si hay, hay, hay un libro que inclusive está en castellano, un libro que se llama Anatomía del alma, que tiene, que tiene un capítulo, una parte traducida de un libro clásico, que se llama el Sefer Hasidim, eh, que, que te da alguna pauta. Por ejemplo, él te da una pauta, te dice, mira, eh, no sé, te, está, te, te duelen las extremidades inferiores, el pie, la pierna, te, cu te cuesta caminar. Bueno, activa mitzvot que tienen que ver con el, el movimiento. Por ejemplo, anda a visitar a un enfermo, anda a visitar a un familiar que, o algo, un amigo o alguien que lo necesita. En fin, él da algunas pautas, pero no es el libro original que les estoy diciendo que ese libro desapareció hace muchos años. Entonces, fíjense que entre las 613 en mitzvot, que tenemos tenemos surtidito, ¿no? entre 613 en mitzvot, si quieren, solamente para que sepamos, lamentablemente en esta generación apenas podemos llegar a cumplir 200, porque hay 413 más o menos, eh, número más, número menos, que no se pueden cumplir, porque muchas tienen que ver con, con, con el con la, la presencia del beta-mikdash que no, no, no hay, lamentablemente no tenemos el gran templo de Jerusalén, muchas tienen que ver con eh, mitzvot eh, que te, dependen de la tierra de Israel y que en este momento tampoco se están pudiendo cumplir, en fin. Para que no nos asustemos, eh, hoy nos hicieron un descuento y tenemos una tercera parte, aún así también nos cuesta. Pero fíjense qué interesante, aún teniendo 613 mitzvot, vamos a pensar el esquema original, no hay ninguna mitzvah que te dice sé humilde. No hay ninguna que te dice sea humilde. No hay ninguna que te dice no seas enojadizo, no seas calentón. No hay ninguna mitzvah que te dice, eh, eh, qué sé yo, no seas impuntual, no seas, este, iba a decir no seas rencoroso, pero hay una en un lugar que te dice que no seas rencoroso. Pero, eh, digamos, de, de las cualidades que nosotros, digamos, no nos gustan y, y, y conocemos, fíjense qué raro, porque alguien podría pensar, bueno, si es tan importante... ¿Por qué, ¿Por qué digo que es tan importante? No es que lo digo yo, porque el, el Zohar, la parte mística del judaísmo, dice que, por ejemplo, una persona en, en, enojada se compara con un idólatra, con una persona que hace abodázará. ¿Por qué? Porque, bueno, una persona que está enojada, en general, ¿por qué la persona se enoja tanto? ¿Por qué alguien se enoja? Una persona que se enoja, digamos, eh, de verdad, no el que se enoja, porque hay dos maneras de enojarse. Hay una que es la recomendada, porque a veces uno tiene que tener una voz de mando eh, con quien sea, a veces puede ser con los hijos, a veces puede ser eh, con, con compañeros de trabajo, o con empleados o con, o con alguien de la comunidad, a veces hace falta que alguien, eh, eh, digamos, asuma la voz de mando, pero dice, eso debería ser de la boca para afuera, en tu corazón nunca debería residir el enojo, podés mostrarte enojado, pero no estar enojado, que es muy distinto. Especialmente lo que es la educación con los hijos. A veces se falta poner una cara seria y decir esto está mal. Y, y no es que todo jajaja. Ja, ja. Pero eso no significa que tu corazón tiene que haber realmente enojo con la situación. La, la cara del enojo que está mal es cuando la persona realmente se enoja. En su corazón, en su cara, en su rostro, en su postura, en sus palabras, en su tono de voz, en su aspecto. ¿Por qué está mal? Porque en general la persona ¿por qué se enoja? En general se enoja porque el otro no hizo lo que yo quería que haga o como yo quería que lo haga. Esa es una de las grandes fuentes de enojo. Y el problema, fíjense qué interesante, porque el Zohar lo compara con, con un idólatra. ¿Por qué? Porque él se está poniendo en un lugar donde en definitiva lo que está diciendo es mira, yo soy tan importante, ¿cómo vos tenés el tupé de no hacer las cosas como yo quiero, como yo digo, como yo entiendo, cuando yo digo, cuando yo quiero, cuando yo entiendo. Entonces se lo compara con un idólatra porque está, está pidiendo que en alguna medida lo, 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 lo adoren y hagan la, lo que él dice como si fuera palabra divina. ¿Se entiende el concepto? ¿Por qué el enojo es algo tan grave? Miren que me enojo, si no. <risa> Y la segunda, eh, la segunda cosa que también trae, el, esta la trae el Talmud, no la trae el soar la trae el, el, el Tratado Baba Mitzia, en la página 58, da un ejemplo que dice, mira, una persona que avergüenza al compañero en público, ¿qué significa? Lo, lo hace poner colorado. ¿no? Entonces el, el Talmud compara ese hecho con haber derramado sangre. ¿Por qué? Ahí explican los comentaristas, porque cuando alguien se pone colorado, ¿por qué se pone colorado? Porque la sangre del cuerpo se fue, se fue a, a, la, a la cara, se juntó toda la sangre en la cara, entonces hubo un movimiento de sangre, no lo mataste, porque la sangre no salió del cuerpo, pero provocaste un movimiento de la sangre idéntico al que se hubiese hecho un corte y la sangre saliera afuera, y se no pienses que es algo menor porque la sangre no sale afuera. Eso de hacerlo poner colorado, de avergonzarlo, es exactamente igual a haber derramado sangre. Entonces, la pregunta que hay, dice, son evidentemente dos castigos extremos. Está, está evaluando como algo grave. A uno que se enoja, dice que es como si fuera un idólatra. A uno que avergüenza al otro, dice este, que es como si lo hubiese matado directamente. Y... Digamos, es, es realmente algo grave. Y si es algo tan grave, ¿por qué no está listado las mitzvot? ¿Por qué no te dice, bueno, no te enojarás o no avergonzarás? No sé cómo lo redactaría, ¿no? Pa parecería que falta una mitzvah que te diga, mirá, no lo hagas esto. ¿Se entiende, ¿Se entiende la pregunta? La pregunta es, si es tan grave, eh, no, pero ¿por qué no está, de no está codificado? Entonces, alguien podría decir, bueno, ¿y dónde aprendo todo esto? Si no está ni siquiera codificado. ¿De dónde lo voy a aprender? Entonces explican que hay una mitzvá que agrupa a todas estas cuestiones que estamos hablando ahora y que y, y, y en definitiva se refiere a todas las midot, a todas las cualidades. En, está en, eh, en, en la Torah y en hebreo se dice Be dice y vas a ir en los caminos de Hashem. O sea, significa que vas a conducirte de la misma manera que se conduce a Yem. ¿Cuál es la idea de conducirse de la misma manera que se conduce a Yem? Dice, no, lo que vos tenés que hacer es emularlo a Yem. Vos lo que tenés que hacer es buscar la manera de, de replicar las actitudes que, digamos, estudiamos, que, las cuales a se maneja. Para eso también hace falta ir un paso para atrás. Hay que, hay que haber estudiado y saber cómo se maneja a Yem en el mundo. Estas son cosas que no tienen que ver con que uno es. Inteligente o es tonto Son cosas que si las estudiaste Las vas a saber Y si no las estudiaste No las vas a saber nunca Podés tener un coeficiente de Digamos De ocho ceros Y con un uno adelante Digamos de Un coeficiente intelectual muy elevado Pero estas son cosas Que requieren un estudio Profundo Para entender ¿Quién es Hashem? ¿Cómo Hashem se maneja en el mundo? ¿Cómo se conecta con las personas? Para después entender qué es lo que está esperando Hashem que nosotros hagamos. Porque ahora ya vamos viendo que lo que se está esperando que hagamos es que actuemos como Él. Entonces, ¿qué significa? Si Hashem es compasivo y es lento para la ira, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros también tenemos que ser compasivos, tenemos que ser personas, digamos, pacientes y, 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 y no enojarnos rápidamente. No enojarnos nunca y menos rápidamente. ¿No? Y si es un enojo, como dije antes, es un enojo de la boca para afuera, no, no un enojo, eh, digamos, de verdad. Entonces eh, vamos saliendo vamos de una capa. Entendimos que lo tenemos que aprender de, de, la, de una mitzvah que trae la Torah, donde dice que te vas a conducir en los mismos caminos que Hashem, que eso significa emularlo a Hashem. Y entendimos que estas cualidades que tenemos que emular de Hashem, no están en el alma ni están en el cuerpo, están en el medio, por llamarlo de una manera. ¿Sí? Entonces, eh, nuestras fíjense ahora qué interesante esto. Nuestras reacciones cuando son instintivas tienen origen en las Midot. Y son la fuente de todos los desafíos. La fuente de los desafíos son cómo reaccionás. Mientras las cosas están todo bien, acá no hay conflicto, no hay problema. ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo. Perdónenme que me lo repito, pero a mí me gusta mucho. Mientras el proveedor entrega y el cliente paga, acá no hay ningún desafío. ¿no? ¿Cuánto es? Muchas gracias por entregarme, te pago, y, y se terminó, y te llamo la semana que viene, y así sigue todo perfecto. L donde vos vas a ver el la naturaleza de ese vínculo, es el día que o el proveedor no puede entregar o el cliente no puede pagar. Ahí aparece una situación, digamos, eh, que sale de la zona de confort para los dos. Y ahí vemos cómo, cómo, este, cómo, cómo, cómo reacciona la persona. cómo reacciona Y la forma en que reacciona también te va a denotar el, el tipo de vínculo que tienen en, entre ellos. Se agarra las piñas o le dice, bueno, a cualquiera le puede pasar, vengo mañana, lo necesitaba, eh, lo, lo tenía que usar para pagarle a otro, pero bueno, entiendo que no sé qué. Hay, hay, hay maneras y maneras de reaccionar. Bueno, sepamos que esa reacción más instintiva tiene que ver con las midot que están en el lebush, que están en, en, en esta, en esta eh, tercera capa del sándwich que va entre el cuerpo y el alma. ¿sí? Vamos a avanzar un, un poquitito más con un ejemplo. Según ejemplo, dice una persona que va caminando por la calle y alguien le da un golpe en la espalda, ¿sí? Entonces, nos damos vuelta como para... Lo primero que queremos hacer es devolverle el golpe. ¿Sí? Nadie se queda en un principio diciendo muchas gracias por este golpe que me, 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 casi me trago el, el pulmón. Nadie, na, nadie eh, digamos, la reacción normal es una reacción... Eh, Frente, fred, claro, frente a una acción violenta y una reacción también violenta. Ahora te das cuenta y te encontrás con un íntimo amigo, una persona que querés muchísimo, que hace mucho que no lo ves y que supuestamente, no sé, te quiso hacer una broma o un chiste o se le escapó la mano o lo que sea. Entonces, ahora vos en realidad tu reacción es, te pones feliz porque lo, porque lo ves, pero en definitiva también te golpeó él y te dolió. Entonces... Al principio nos pusimos, nos enojamos no, y tal vez nos preparamos hasta para devolver el golpe. ¿sí? Pero al verlo, toda nuestra actitud cambió. Porque ahora el golpe vino, vino de alguien a quien queremos y apreciamos. Y hasta nos alegra verlo. Tal vez nos hubiese gustado más verlo en, otro, en, en, otras, en otras condiciones, pero no importa. Eh, posiblemente ahí nos olvidemos del enojo. ¿No? Y también de las ganas de venganza, porque nuestra mente, al reconocer un buen amigo, prevaleció, hizo prevalecer sobre nuestra reacción negativa natural. Nuestra, ahora nuestra reacción cambió, porque ahora hay, hay más información. El que te golpeó es alguien a quien vos querés. Tal vez lo hizo sin querer, tal vez que se hizo un chiste y demás, pero no es lo mismo que si el que te golpeó es don nadie. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que ver esto de que. Eh, las reacciones instintivas están vinculadas con las con las midot y, 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 y reforzamos si el cuerpo físico está más cerca del lebú que del alma entonces eh, ahora vamos a entender por qué a veces nos cuesta mucho por ejemplo el cumplimiento de las mitzvot no ¿Por qué? Porque las mitzvot tienen más que ver con el alma. Ahora nosotros estamos muy bandeados, estamos, estamos muy de, de un lado de, 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 de la balanza, por llamarlo de una manera, que tiene que ver con todo lo corporal. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, el vínculo con las mitzvot hay que ir a buscarlo hacia arriba, al alma, que tiene que atravesar después el bush y después tiene que llegar al cuerpo. Tiene que ser un recorrido mucho más, mucho más eh, extenso ...mucho más grande... ...ok... ...y es más difícil hacer llegar al cuerpo... ...que el cuerpo... ...en definitiva las mitzvahs las hacemos con el cuerpo... no ...las hacemos con el alma... ...el cuerpo tiene que hacer la mitzvah... ...hay que levantarse temprano... ...y venir al templo y ponerse el tefilim... ...pero si, si está todo tan lejos el recorrido... ...es como que... Eh, eh, ...cuesta más... ...ahora... ...si mejoramos las midot ...automáticamente también... Eh, ...es como que se produce un... ...un elevamiento de todo el sistema... El lebush también se, se, eh, cambia la dinámica. El lebush también se eleva. Ahora también la conexión entre el cuerpo y el alma es intensificada en cantidad y en calidad. O sea, hay otra calidad acá. Me, me van siguiendo con todo esto. Entonces ahora se trabaja en conjunción. Ahora el alma y el cuerpo pueden estar más alineados. Es muy distinto a que, a que, estén, a que estén enfrentados. Ahora el alma está más eh, alineada con el cuerpo porque el Lebush también se elevó donde están las cualidades, donde están las midot. Entonces ahora la persona puede fluir. Esto, esto es un concepto fundamental, muy importante que lo entendamos. Entonces ahora, ahora vamos entendiendo por qué cuando la persona empieza a refinarse, es todo un, un, ciclo, un círculo virtuoso que ayuda a que la persona también empieza a cumplir mitzvot, porque empieza a encontrar menos resistencia. ¿En quién? Su propio, en su propio ser, no afuera, adentro, en su propio ser empieza a encontrar menos resistencia. El ejemplo que dan, otro ejemplo para tratar de entender esto, un muchacho joven, no sé, pongámosle 16 años, ¿no? Eh, hizo el bar mitzvah, le enseñaron, estudió Torah, sabe todo, le enseñaron toda la importancia de que es eh, participar del miniano a la mañana para ponerse el tefilín en el templo, ¿sí? Ahora, el problema de él no es intelectual. Él sabe, conoce, entiende todo desde el punto de vista intelectual. Pero hay un problema de Midot. Cuando suena el despertador, se agarra a para el despertador y, y no se quiere levantar, ¿no? Porque la cama está calentita, afuera hace frío. Eh, digamos, no, 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 diga, digamos no, 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 no le resulta como atractiva la propuesta. Pero insisto, él intelectualmente conoce todo lo que está bien y lo que está mal, lo que hay que hacer y los horarios y las cosas que, digamos, que tienen su tiempo y su lugar. Entonces, ahora, ¿cómo se lo trabaja él? Hay que entrenar a sus midot, no intelectualmente, para revertir esta tendencia. Cuando finalmente, porque si no, ¿qué va a pasar? Si de finalmente consigue sacar el pie de la cama, ahora se va a dar cuenta que tiene hambre. Entonces tampoco pude ir al templo porque ahora tiene que comer algo primero, porque así muerto de hambre no puedo ir. Fíjense cómo es, esto empieza, van, van apareciendo, lo que hablábamos al principio, van apareciendo desafíos uno atrás del otro. Porque este es el esquema, este es el esquema que podemos encontrar en todo. ¿Por qué? Porque es el esquema. Cuanto la persona más se quiera acercar, van a aparecer obstáculos antes de que tome la decisión y después de que tome la decisión. Tienen que estar preparados para, para esto. Esto es una dinámica que así funciona. Ejemplo. Viene una persona y les pide una chelacá, no sé, para lo que sea, eh, para casar una novia. Primero está todo el tema, si puedo poner, si no puedo poner, si la venta está bien, si la hora que el dólar está bajo, alto, sube, baja, que lo voy a poner, que no lo voy a poner. Que no. Tenemos que estar preparados porque va a venir un debate que lo hace, lo provoca un ángel, un malaje que es, el Ará, es un malaj, es un ángel Que su misión es ser el oponente No dejarte que vos crezcas intelectualmente Pero suponete que vos tomaste la decisión Y le diste una tzedakah a, a esta persona que estaba juntando por una novia Se la diste, ya está Baruch Hashem ya salió de tu bolsillo y se la diste No importa cuánto le hayas dado No pienses que ahí terminó el desafío Ahora vuelve este, este, este ángel, este malaj el Yetzirah vuelve y te va a empezar a hacer. ¿Para qué le diste? Le tendrían que haber dado a los millonarios, no vos Vos podrías haber usado esa plata Para otra cosa, ahora vienen las vacaciones Entonces podrías haber ido a un lugar más lindo A un hotel con una estrella más a, O te quedabas dos noches más En fin, te va a empezar a hacer la cabeza Para que te termines arrepintiendo De la mitzvah Que, que acabas de hacer La mala noticia es que Si realmente te arrepentís Perdiste dos cosas si realmente te, te, te este malaj consiguió que te arrepientas de la mitzvá, perdiste dos cosas. Perdiste la plata que pusiste, porque ya no la tenés, y perdiste la mitzvá. Porque una persona que se arrepiente de una mitzvá, la mitzvá no se le cuenta. Aunque haya puesto el billete. Aunque haya, haya puesto la plata, la sacó de su bolsillo, se la dio al que se la pidió, y ese otro se la dio la novia, y la novia está re contenta. Pero si vos... ¿Te arrepentís de la mitzvá? La mitzvá no te cuenta en absoluto. Entonces, fíjate que es un negocio pésimo, que se pierde, eh, digamos, se pierde de las dos maneras. Tal es así que todos los días, todos los días, en la tefilá de arbitra, en la tefilá que hacemos en la noche, le, le, le pedimos a Shem que nos saque, eh, digamos, el, a este malá, de adelante nuestro y de atrás nuestro. Y la pregunta que hacen los comentaristas, ¿qué significa y de nuestra la Dice, no, es antes de hacer la mitzvah y después de hacer la mitzvah. Este ejemplo que yo di para la Shecada es válido para todas las mitzvot de la Torá. Cada vez que vas a tomar una decisión en avanzar y en acercarte un poquitito más al camino de digamos de la Torá y de las mitzvot, tenés que saber que vas a tener el debate previo y el debate post a tu decisión. No hay camino livianito, por eso es que uno tiene que fortalecerse. Uno tiene que estudiar, uno tiene que recibir las motivaciones correctas para que esto no te haga tambalear. ¿Okay? Bueno, avancemos un poquitito más. Eh, y tenemos que entender que este concepto de las midot, este concepto de las cualidades, es lo que también va a provocar que lo que terminemos haciendo lo hagamos de mala manera, o de, un, o, o de una manera primitiva Por llamarlo de una, de una forma O lo hagamos de una manera elevada Y con alegría Hay cosas que a veces las terminamos haciendo Pero lo hacemos eh, A regañadientes No lo hacemos con alegría Eso, eso también es aplicable a, to, a, a, a todas las mitzvot que se les ocurra Entonces son dos cosas también distintas En, en todo hay niveles ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo que siempre damos? Vos puedes prender las velas de Shabbat y las podés prender con alegría, o podés prender las velas de Shabbat, y podés prenderlas a, a los gritos, y, y quejándote. Son, son, eh, son, son, son dos, dos mundos eh, totalmente distintos. Dice, hay, hay en un... Este, este, de... Siempre lo digo como un chiste, pero yo soy muy ajne. Y quiero escuchar lo que están hablando Entonces no puedo, no, no puedo seguir. Claro, eso, no puedo. Por eso necesito silencio Porque es un problema mío Tengo una mirada que soy muy, muy, muy agne, Entonces como quiero enterarme lo que pasa No me puedo concentrar lo que estoy hablando me Tengo que trabajar esa mirada Dice Estudiamos hace unos años en este espacio También en el libro de Mishle En el libro de Proverbios que escribió el rey Salomón Que él dice Fíjense lo que dice, dice, como un anillo de oro en un cerdo es una mujer hermosa sin inteligencia. De vuelta, como un anillo de oro en el, en el hocico de, 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 un, de un cerdo es una mujer hermosa sin inteligencia. ¿Qué significa? Dice Primero dice, el cerdo, por un lado, es, eh, para nosotros es el animal, digamos, que tiene más, en hebreo se dice más tuma más impureza espiritual. Dice, pero si vos lo adornás con un anillo de oro, no estás tratando de adornar algo bajo con algo bien elevado, dice, ¿y el, el, el cerdo dónde lo va a usar este, a este anillo? ¿Dónde lo va a usar? Lo va a usar donde él se mueve, que es ahí en, en donde está eh, la, 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 el chiquero, donde está la, la basura, la suciedad y demás. Entonces la pregunta es, ¿qué valor tiene este anillo en este cerdo? Ninguno. Ninguno. Entonces dice, este, esta, esta alegoría que hace el, el, rey, el rey Shlomo, dice, también una, dice, una mujer hermosa también tiene un anillo de oro, que es su belleza, su apariencia atractiva, pero si ella es tonta, eh, la va a usar de una manera negativa, la va a usar de una manera baja eso es lo que está diciendo si es inteligente va a saber cuándo revelar esa belleza con quién, en qué lugar, con, en qué contexto y cuándo conviene ocultar esa belleza hay, hay contextos que, que mejor no manifestar la belleza porque, porque puede, puede terminar mal es decir, la belleza sola en general no sirve de nada si esa belleza está acompañada de buenas midot entonces ahí sí, utilizás el regalo de Hashem como corresponde, en el lugar que corresponde, en el contexto que corresponde. Entonces así es una cosa eh, que merece ser alabada, como dice el Ejet Hail en eh, eh, esa, esa poesía que escribió el rey Shlomo y que recitamos eh, todos los Shabatot. Entonces, digamos, ¿qué significa todo esto? Dice, la persona, podemos ser hermosos, podemos ser fachiros, podemos estar adornados con anillos de oro que representan todas las mitzvot. ¿No? El anillo de oro también representa todas las mitzvot, la completitud. ¿Qué significa? Si aún cumplimos todas las mitzvot, pero si al mismo tiempo caemos presos de el enojo, los celos, la competencia, la venganza, la malicia y demás, es decir, supuestamente somos igual que el chancho este. Tenemos el anillo de oro. Ahora el anillo de oro, ¿saben qué es? Son las, son las mitzvot, la Torah de las mitzvot. Es una mala noticia esto que estoy dando. Esto lo que está diciendo es, aún en, en ambientes supuestamente espirituales vas a encontrar la miseria. Y lamentablemente lo no hay. Con todo el dolor del alma. Hay lugares de estudio de Torah de élite donde hay la competencia y el egoísmo que no se, no se imaginan. Esto es porque, porque no, 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 no empezaron. Son de élite, porque en algunas áreas estudian con profundidad y son muy avanzados, pero desde, desde otro punto de vista ni siquiera despegaron del piso. Están, están en, en el subsuelo todavía, aunque saben mucho de, de, de determinadas áreas. Esto, eh, eh, con todo el dolor de alma, aún en el ambiente de Torah, lo, lo estoy diciendo. el Estudiar Torah no es garantía de nada. Si no estudiaste todos estos conceptos, de, de, de tener la sensibilidad y reconocerlo y, y trabajarlo y tener conciencia y, y, y ser honesto sí, todo el mundo va a decir no, no, está mal ser egoísta pero si no machacás terminás siendo egoísta de la manera más primitiva que se te puede ocurrir miren eh, les voy a contar una historia no una historia les voy a contar un caso que pasó en, en Israel en los años 60, por ejemplo ¿no? después, después de la, de la eh, de, después de la declaración de la independencia fueron años muy difíciles en Israel ¿no? los primeros eh, los primeros años de independencia fueron en el 48, pero los primeros años fueron muy difíciles con los vecinos, con los árabes con esto, con el otro, eran era momentos difíciles y había un sistema antes de que existan los drones y antes de que existan tal vez este, artillerías de largo alcance había una forma que se manejaban los árabes en Israel eh, para, para atacar a los puestos, eh, digamos, fronterizos ¿no? de, los, de los soldados israelíes. ¿Y qué hacían? Cargaban burros con eh, explosivos, burros camellos, cargaban con explosivos y los mandaban, eh, digamos, contra el, el paso fronterizo. Entonces lleg llegaba el burro y terminaba... Explotando por el aire eh, el, el, el burro, el, el paso y los soldados pobres que estaban ahí. Y en los años 60, ¿por qué di este ejemplo de los años 60? Porque fue como el, el auge de todo el movimiento de las ligas de protección de animales, encabezados por Brigitte Bardot, si no sé se acuerda mal, yo era chico, pero no, yo nací en el 67, así que no, no, no había nacido todavía cuando esto pasó, pero conocemos todos el. tampoco nací cuando. Colón descubrió América y sabemos que, que fue en que 1492. O sea, no hay que, no hay que haber nacido para, para, para saber. Pero sabemos que todo este movimiento empezó a tener, eh, digamos, un poco de ebullición en el mundo en los años 60 y siguió. Tal es así, que en esa época era muy común el uso de tapados de piel y hoy en día cada vez es, es, es más raro encontrar a alguien con un, con un tapado de piel. Bueno, en ese momento, ¿qué pasó? Estos grupos supuestamente elevados... De las ligas de protecciones de animales Presentaron una queja Por el uso el burro. Del burro Como medio de mandar explosivos No por mandar explosivos No por matar personas No, eso no había problema El problema es que usas un burro Esto parece un chiste Esto es para llorar Pero les digo una cosa El mundo está lleno de gente así Yo que eh, digamos, interactúo en el mundo eh, eh, comercial, tengo un montón de gente, clientes, proveedores, vínculos, que cuando me ven así con Kipai y demás, lo primero que me dicen, mira, yo no soy judío, me dicen, yo no soy religioso, pero eh, somos buenas personas. Esa es la expresión típica que me dan, no sé, parece, parece que me tuvieran que dar un boletín, ¿no? Cuando, cuando me ven, no sé, de, de, de género, pero es un comentario que encuentro permanentemente, ¿no? no, no nosotros no le hacemos mal a nadie. Como si fuera que los religiosos sí le hacemos mal a, a la gente. Pero si no, nosotros no le hacemos mal a nadie o nosotros somos buena persona. Bueno, la literatura clásica de, de, de esto que estamos estudiando, lo primero que te diría es definíme lo que es buena persona. Porque la definición de buena persona de la calle es absolutamente insuficiente. Les puedo asegurar que cualquier persona que trabaja en una liga de protección de animales está convencido que es una buena persona. Y puede mandarse el mismo, perdónenme la expresión, el, el mismo disparate, iba a decir otra palabra, eh, pero el mismo disparate que el que conté yo que pasó en Israel en los años 60. Están convencidos de que están cuidando los animales. Se les escapa un elefante blanco. Qué es, que es, que es el ser humano. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la torá está llena de mitzvot en relación a los animales. Y por ejemplo, la semana pasada, eh, eh, en la, en la peralla de la semana pasada, vimos dos grandes mitzvot que tienen que ver con, anima, con animales. Y tenemos que cuidar y tener sensibilidad con a, los animales. Hay una mitzvah que está prohibido generar lo que se llama tzar baalehaim, hacer sufrir a los animales. El ejemplo de la peralla de la semana pasada es que está prohibido eh, arar eh, un, un, eh, utilizando en el mismo arado, un, bu un burro y un toro. Y la explicación, si bien esto está, dentro, está tipificado dentro de lo que se llama un hawk, cuando es un hawk no hay, eh, no hay explicación, pero la, la explicación que dan los comentaristas, le ponen un poco de luz para que nosotros entendamos, hay varias. Una es básica, es que el toro tiene mucha más fuerza que el burro. Entonces, ¿sabes qué? Vas a hacerlo sufrir al burro. Porque, en definitiva, va a, tener que in, va, va a intentar ir, digamos, acompasado con el, con el toro. Y, y, y no hay manera. Porque el toro tiene mucha más fuerza que el burro. Esa es una explicación. Y hay otra explicación muchísimo más sutil. Miren qué linda está. Si sabes qué, el, el toro es un animal rumiante. Entonces, está masticando posiblemente algo que comió hace horas. Dice, el burro va a sufrir porque va a pensar que el dueño le dio de comer al, al, al toro y no le dio de comer a él. Entonces, ¿ahora ¿qué significa todo esto? La tora, a ver, ahora la Torah viene y te está pidiendo de que tengas una sensibilidad especial con los animales. Está muy bien, pero la Torah un paso más allá. ¿Y ¿sabes por qué te pide una sensibilidad especial con los animales? Porque para que te entrenes por esa sensibilidad, tienes que estar con las personas, no con los animales. El que se quedó con la sensibilidad con los animales, se quedó a mitad de camino, no entendió nada, no entendió nada. Eso está bien, está bien, y hay un montón de otras mitzvot. Si, vas a, si te vas a quedar con los pollitos de una, de una paloma, la doctora te dice, echa la paloma y después quédate, eh, que no, no lo hagas, no hagas algo cruel frente a la madre, echa a la madre, que no te vea, y después saca los pollitos, si los, los querés comer, los tenés que comer y demás, no, te, te pide que, que tengas actitudes, eh, digamos... Eh, eh, humanitarias Y misericordiosas Pero no es, no es por los animales Per se Es porque la Torah te va marcando con las mitzvot Cómo te tenés que terminar construyendo Si vos te quedaste en el camino Fíjense, hay, hay una más Una persona que tiene animales O tiene un animal en la casa Le tiene que dar primero de comer al animal Fíjense cómo la Torah Cuida a los animales Y cuida de que Porque si el animal depende de vos para comer bueno, antes de sentarte a comer, asegúrate que el animal no sufra, porque es una mitzvah de la Torah que el animal no sufra. Pero todo esto, además de que es una mitzvah de la Torah, etcétera, etc., es para que te construyas, para que vos después, eh, digamos, te asegures que no haya personas que tampoco sufran. Si vos te quedaste en que sos un chadik porque vos vas y le das primero de comer a tu hámster o a tu, qué sé yo, eh, perro, gato, o al animal que tengas, eh, bueno, no entendiste nada todavía. A, alguno va a pensar que es un gran sadic porque él le da primero de comer al hamster y después come él, pero no entendió nada. Pero eso por, vale para los empleados, para, para todos, para todo, vale para todo, absolutamente para todo. Entonces, ¿qué, qué, 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 por, ¿por qué traje todos estos ejemplos? Porque esto es Lo que está. Eh, este libro lo, lo, lo está buscando es ese perfeccionamiento de la persona y que entienda en profundidad cuál es lo que se está esperando de él. En el medio te podés hacer eh, una ensalada de frutas y convencerte de que estás siendo un gran chadik y sos un animal que manifestás en los eh, eh, fueros internacionales eh, en favor de los burros y no en favor de las personas. Ahora que le manden explosivos a las personas, así de una manera tipo eh, emboscada, eh, no te parece mal. Que las personas vuelen por los aires, no te parece mal. El burro sí, me parece mal. Entonces estoy dispuesto hasta subirme un avión, ir de viaje y manifestarme con firmas que junté con mucho esfuerzo en distintos países para, 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 para presentar una, una queja formal. Entonces, decir, acá tenemos que ver que nuestras acciones tienen que llegar a ser, eh, el, el, el autor habla de que sean puras y limpias. Puras es que tengan, si se quiere, eh, digamos, el único objetivo de acercarte a Yem. La persona debería tener esa eh, sensibilidad y ver siempre. ¿Se acuerdan, como dijimos otras veces? Cuando tiene que tomar una decisión, ver si la decisión que está tomando lo acerca a Yem o la aleja de Yem. De eso vamos a hablar todo el tiempo en este libro. Sobre esto vamos a machacar. Tenés que tomar la decisión de lo que sea. Tenés que reaccionar frente a una situación. Tu, tu reacción, la, el, tenés opciones. La, la, la opción A, en definitiva, te acerca de a ¿Te, te ¿Estás emulando a Yem o estás eh, asemejándote más a un animalito? ¿no? Y la otra tiene que ser limpias. ¿Qué significa que tienen que ser limpias las acciones? Tienen que estar libres de segundas intenciones. Porque a veces lo hacemos. Lo hacemos para el aplauso, para el reconocimiento, para, 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 digamos, por la galería, como se dice habitualmente. Entonces, muchos preguntan, ¿y cómo sabemos a ver, cuál es el nivel de mis mitzvot, de mis acciones? ¿Cómo sé yo a ver dónde estoy parado? ¿Estoy haciendo nivel 1, nivel 2, nivel 5? Asumamos que hay un nivel del 1 al 5 que estoy inventando ahora. Dicen, una de las maneras, ¿sabes cómo puedes saber? Comparando tu comportamiento en privado... Con muchas de las cosas eh, que hacemos en privado si supiéramos que alguien nos ve no las haríamos entonces si te pesa más el ámbito privado perdón público que el privado dice, bueno acá dice el autor el ramjal dice bueno es un momento de que empieces a hacer un poquito de introspección y revises un poco las cosas porque estás, estás actuando por la galería estás haciendo para afuera. Entonces te vienen a pedir, para el ejemplo de la novia de antes, si acá está lleno de gente, me levanto yo acá y digo, no, yo me voy a hacer cargo de, y pongo un cheque con no, cuánto, no sé cuántos ceros. Si la misma situación, me llama por teléfono y le digo, no, en este momento no puedo y le corto. ¿Por qué? Porque no tengo, no, 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 no me pesa el decirle no. Eh, ni el decirle no, ni la opinión de, de los demás. Entonces, uno tiene que llegar a hacer lo que, lo que haga porque es lo correcto, independientemente si hay una sala con 100 personas que te están aplaudiendo o estás solito en, en, en la baulera de tu casa y estás haciendo la mitzvah y nadie se va a enterar, ni nadie te va a ver, ni nadie te va a aplaudir, ni nadie te va a agradecer. siquiera. Eso tenemos que saber cuál es el norte, por lo menos. ¿A dónde, a dónde, en el camino... Eh, hay algunas mitzvot que las hacemos más así, hay otras más allá, estamos mejorando, estamos aprendiendo, estamos... pero tenemos que saber por lo menos que hay un norte, un norte que es saber lo que está bien y si está bien, de acuerdo a principios eternos que no cambian, que están más allá de las modas, que son profundos, y eso es lo correcto, eso es lo que tengo que hacer independientemente de lo que venga del otro lado. Hay aplauso, no haya aplauso, no haya plaqueta, no haya plaqueta, si eso es lo correcto es lo que tengo que hacer. 100 personas, 1000 personas o ninguna. Ahora, si para hacerlo necesito que haya 100, y con quién me van a sentar, y quién me va a ver, y quién va a aplaudir, y dónde va a salir el publicado, etcétera, etcétera, pero Hashem, tal vez, también esta sesión de una mitzvah, pero tenés que saber que es una mitzvah mucho más baja, es de otra calidad, es una mitzvah de, de otro de 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 otro, otro, otro tenor. Bueno, para terminar, una idea nada más, y enseguida ya los dejo, queda la gran pregunta, ¿Qué es lo que Hashem pide de nosotros? Ahora preparándonos para el Shosh Entonces, la Torah trae taxativamente una idea. con pregunta, ¿qué es lo que Hashem te pide? Hashem te pide que le temas a Hashem, que le temas a tu Dios. ¿Qué significa temer? ¿Se acuerdan la definición que dimos la semana pasada? Muy bien, no solo respeto, muy bien, eso es un temor reverencial, no es miedo. No es miedo al inspector de la FIP no es miedo al, 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 al que te va a revisar la valija cuando llegas a Ezeiza que no querés que te encuentre los 18 perfumes que trajiste no es ese tipo de miedo es un, un temor reverencial ¿se acuerdan el ejemplo que dimos que lo trae el Rao él da un ejemplo a mí me resulta muy gráfico él da un ejemplo y dice hay un barco y hay un naufragio y queda un barco salvavidas y la gente está en el agua entonces le tiran una soga a cada uno dice bueno ¿vos es esa soga? La, 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 te, 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 te abrazás esa soga con, eh, con dientes y, y, y brazos y piernas y todo porque sabes que eso es lo que te va a mantener a flote eso es lo que te va a sacar del, de, del agua bueno, el Raptorsky dice el temor al cielo es tener miedo que se corte esa soga entender tu dependencia y el vínculo que tenés con Hashem y tener miedo en el mejor sentido de la palabra, de dañar ese vínculo. Significa lo, lo cuidás. Vos cuando, cuando tenés un vínculo que querés cuidar, también pensás ca, cada cosa que vas a decir. Y también pensás cada movimiento que vas a, que vas a tomar. Digamos, cuando vos tenés un vínculo que te importa, eh, no, eh, no, 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 no tirás las cosas así, así como vos, vos estás cuidándolo. Bueno, de la misma manera el vínculo con Hashem. Eso es tener el temor, el temor al cielo. Entonces dice: la Torah dice, mira, eso es lo que te pide. Porque esto parece una cosa chiquita. Y fíjate que es una cosa que da la Torah. Pero eso es lo que te cambia diametralmente como persona. Ese, ese trabajo que pudimos, si, si, si lo conseguimos hacer, ¿no? y por más que estemos empezando a hacerlo, pero poner, en, en, digamos, tocar play. En, 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 ese, en ese engranaje es lo que te termina construyendo como persona. ¿Okay? Bueno, hablé como un lorito. Yo quiero dejar un, un ratito por si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, un, lo que sea. Estoy acá a disposición. Este, no sé si alguien quiere decir algo. De los que están acá presentes, acá escuchen todavía, no hablen, que acaba de hablar eh, Alicia, por favor. Sí, lo que quería decir es que la, la definición de la palabra es que al mismo tiempo. muy bien. Y es ¿no? muy bien, la semana que viene vamos a hablar de eso, la semana que viene voy a hacer un pequeño paréntesis de este tema y vamos a hablar temas que tienen que ver con Rosh Hashanah porque vamos a estar eh, dos o tres días antes de Rosh Hashanah. pero lo que acaba de decir Alicia, no sé si escucharon ella dijo que la, la definición de la palabra respeto es una mezcla de amor y temor al mismo tiempo y fíjate, mira qué interesante el Shubhan Aruch, el código de leyes judío, dice que la actitud que la persona tiene que tener en Rosh Hashanah es exactamente esa Es eh, una mezcla No no es exactamente esa, pero parecido Si la persona tiene que tener una mezcla De temor Y de alegría en Hashanah, Tenés que estar con las dos emociones No es un día jajaja ja, ja, Dejo esto como, como un, 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 un preámbulo De lo que vamos a hacer la semana que viene No es un día jajaja ja, ja, Porque es un día de juicio Y es un día donde se define eh, Nada más y nada menos quién va a vivir y quién no entonces, no es un día de jajaja, ja, ja. Eh, es un día de, de, muy solemne, con mucha seriedad, el día de Rosyana. Por otro lado, dice, también tenés que tener la actitud de alegría, estar confiado, eh, que, vas a, que lo vas a pasar bien el juicio y que va a estar bien y demás. Pero hay que tener una mezcla de las dos cosas. Es decir, no es un día para, o sea, hacemos una cena festiva y estamos contentos y estamos en familia, pero es un día para hablar pavadas, no es un día para, eh, digamos, ni, ni un día. Son, ni, no son, me refiero a, a los dos días ¿no? de Rosyosana. Son días porque eh, son días que tienen su solemnidad. Pero esa es la mezcla que tenemos que ver. Un minutito, sí, por favor. Ahí es el tema. Si sí, también. Vida, pero es, un, pero no. es una mezcla, pero por lo tanto tenés que estar alegre porque tenés que estar confiada. ¿Sabes por qué? Porque estás confiada porque el que te juzga es tu papá. ¿Entendés? Es, es, es tu padre, que, que es misericordioso y que es bueno y que es lento para la ira. Entonces vas con el eh, caballo del comisario no es un juicio eh, en términos de un juez eh, digamos de carne y hueso, estamos hablando de eh, el que nos está juzgando es Ayem, que siempre está buscando la manera de que aprobemos el examen, ¿se entiende? Bueno, eso si nos quiere estos conceptos los vamos a ver un poquitito más la semana que viene son conceptos que para los que estudiamos juntos hace unos años, eh, ya los vimos otras veces, pero es lo que se estudia cuando llega el momento, tenemos que Repasarlo y refrescarlo un poquitito. ¿Ok? bueno. bueno. bueno muchas Muy gracias bueno. a todos por. Eh, a los que te vinieron acá. Te... Sí, escucho. Te quería hacer una consulta. Sí. Yo. Sí. Te, ¿Te puedo consultar? Sí, la pregunta. Te ah, te bueno, porque. Bueno, vos hablaste de trabajar con y especialmente trabajar el enojo o al menos al principio y entonces vos decís que uno puede mostrarse enojado pero que eso lo asocias con, 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 con ser ególatra con que el otro reacciona de una manera que vos no esperas o, o no es la que vos querés pero qué pasa cuando eh, se trata de una falta de respeto o sea a mí me, me cuesta mucho digamos si yo lo quiero llevar a la práctica el trabajar el enojo cuando vos estás con alguien que te falta el respeto eh... Es fácil y no enojarse, eh, no tener ese sentimiento desde el corazón, como decimos. No, para empezar, te entiendo eh, Roxana, pero para que, para, para que quede claro, la palabra fácil no la dije nunca, <risa> no la dije nunca creo que no, no, al menos a mí no me atraviesa en nada de lo que estuvimos estudiando, pero eh, hay que trabajar, eh, a veces tenés que mostrarte enojada, pero no dejar que esa emoción entre, no dejar que esa emoción entre en vos, porque a vos no te hace bien, no, mismo a vos, no. independientemente de lo que pase con el otro y quien sea el que te lo provoque, a vos no, 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 no te hace bien y no te ayuda. Entonces, es, está bueno empezar a, a tener esa sensibilidad y tal vez actuar como si estuvieras enojada, eh, porque eso va a romper un, una, eh, digamos, una actitud en el otro. Eh, para que no se repita, porque evidentemente te molesta, él tiene que saber que te molesta y que, que te afecta, y etcétera, etcétera pero el, el trabajo es tratar de dejarlo de la boca para afuera y que nunca entre en el corazón no es fácil, pero es todo un trabajo claro que es todo un trabajo Gracias Diego por nada, por nada, gusto. Gracias, Estén todos bien. Bueno, cada día cada día me abrazo más a esa soga bueno. te lo agradezco Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, me alegro mucho. Bueno, eh, les recuerdo que si Dios quiere la semana que viene, hacemos un lejaim, los que puedan venir, que vengan. Eh, Shabbat shalom y que estén todos muy bien.